0: Välkommen till Vardagsandakten, en podd från Elimkyrkan Eskilstuna. Vill du veta mer om vilka vi är, vad vi tror på och hur du kan komma i kontakt med oss? Gå då in på www.elimkyrkan.com. Nu lyssnar vi till dagens sandakt. Välkommen till Vardagsandakten. Jag heter Joel Backman, jag är pastor i Elimkyrkan Eskilstuna- det är min förmån att få dela några tankar med dig idag utifrån Guds ord. Jag vill tipsa dig redan nu även om vi bara är i början av september att i slutet av oktober så har vi en stor konferens som heter Höstglöd 27-29 oktober i enem Eskilstuna. En ekumenisk konferens. Men se till att boka in redan nu den helgen. Vi har bokat in talare och vi kommer börja släppa det snart. Fantastiska talareår så du vill inte missa det här. Vi har talat nu om den andliga vapenrustningen. Återigen, inte en fysisk vapenrustning utan en andlig vapenrustning. Inte för att strida emot människor av kött och blod, Utan för att strida emot andemakter och krafter. Det där ondskan som finns och som hela tiden för strid mot oss. Den kampen. Och då har vi talat om att Gud enligt Paulus då har gett oss olika vapen. Olika saker vi kan använda. Och senast talade vi om, om bönen. Och jag vill fortsätta lite grann med just detta om bönen. Men inte bara bönen för oss själva nu. Så vi läser Efesebrevet kapitel 6. Och vi läser från vers 14 så vi får med allting som en påminnelse. Stå alltså fasta med sanningen som bälter runt höfterna och klädda i rättfärdighetens pansar. Bär som skor på era fötter den beredskap som fridens evangelium ger. Ta dessutom trons sköld, med den kan ni släcka den ondes alla brinnande pilar. Ta emot frälsningens hjälm och andens svärd som är Guds ord. Gör detta under ständig bön och åkallan och be alltid i anden. Var därför vakna och håll ut i bön för alla de heliga. Be också för mig att ordet ges mig när jag öppnar min mun så att jag frimodigt förkunnar evangeliets hemlighet. För vilken jag är en ambassadör i Bojor, be att jag talar så öppet och så fritt som jag bör. Vi talade senast om att de här tre sätten att be är att be. Ständig bön och kallar något beande. Men här har vi också en till typ av viktig bön. Var därför vakna. Och håll ut i bön för alla de heliga. Det här är en strid som inte vi utkämpar själva. Utan det är en strid som gäller oss alla. Och den kristna tron är ju en tro som, som bygger på en gemenskap också. Jesus lärde oss be vår fader. Vi tror att vi är en del av kristlig kropp. Att vi är en gemenskap. Vi tror inte på ett kristet liv i liksom där man är sin egen ö utan vi tror att det kristna livet levs tillsammans med andra bröder och systrar i Herren. Och för de bröderna och systrarna som går igenom samma typ av kamp som du och jag går igenom ska vi be. Det kanske inte är samma utmaningar för oss alla var och en men var och en av oss möter denna andliga kamp. Alltså din vän i kyrkan din partner, vem som helst Går och igenom samma andliga kamp som du går igenom. Och då har du och jag här en uppmaning från Paulus. Att vi ska be för dem. Och jag tänkte ta dig med i två berättelser idag. En från Gamla testamentet och en från Nya testamentet. Som jag tror på något sätt ändå visar kraften i att be för varandra och bära varandra. Det ena är från andra mosebokens sjuttonde kapitel. Och vi kan läsa ifrån vers åtta. Sedan kom Amalek och stred mot Israel i Refidim. Då sa Mose till Josua: "Välj ut manskap åt oss och dra ut i strid mot Amalek. Imorgon ska jag ställa mig överst på höjden med Guds stav i handen." Josua gjorde som Mose hade sagt till honom och stred mot Amalek. Medan Mose, Aron och Hur steg upp överst på höjden. Och så länge Mose höll upp sin hand hade Israel övertaget. Men när han lät handen sjunka fick Amalek övertaget. När Mose händer blev tunga tog de därför en sten och la under honom och han satte sig på den. Sedan stödde Aron och Hur hans händer en på var sida. Så hölls hans händer stadigt till solen gick ner. Och Joshua besegrade Amalek och hans folk med svärd. Nu, när Mose går upp då på höjden så han med sig två personer Aaron och Hur och så länge Mose håller upp sin hand så har Israel övertaget. och jag tror ju att det här också är en symbol, ett symbolspråk för bön faktiskt Mose står på höjden med lyfta händer, han ber för Israel medan Israel strider där nere så har han sin hand lyft mot höjden det är det ena, Mose ber för Israel medan de strider och du och jag, vi behöver folk som ber för oss medan vi strider vår livskamp. Vi är inte starka nog själva. Det är inte ett svaghetstecken att be människor om förbön. Förbön är ett friskhetstecken. Det är att inse att jag inte är ensam och jag behöver någon som ber för mig idag. Vi behöver alla någon som ber för oss hela tiden. Och Moses, han ber för Israel när de strider. Men Moses blir trött när han ber Hans armar, det är tungt att stå och hålla handen uppe hela dagen såklart. Och han börjar sänka handen och när han sänker handen, då går det sämre för Israel. Så Aron och Hur som är med honom upp, de fattar det här beslutet. Vi ska stödja Mose. Om han inte orkar hålla upp armen själv så ska vi hjälpa honom. Vi ska lyfta hans händer åt honom. Och så lyfter de hans händer en på varje sida. Återigen tror jag det här är symbolen verkligen för bönelivet. De bär Moses. Så vi behöver bära varandra. Det här är ju starkt. Mose, han är ju ledaren för Israel. Och han ber för Israel. Han lyfter sina händer där. Och som ledare så ber han för sitt folk. Men även ledaren blir trött. Även Moses blir trött. Även den som står där kan tappa orken. Och då finns det då människor runt honom som bär honom. Jag skulle vilja uppmuntra dig idag- att hitta några människor i din närhet som du litar på. Som du kan våga säga till du, jag skulle nog behöva förbund. Jag skulle behöva att du ber för mig när jag har en jobbig vecka, jag har ett jobbigt möte. Det är så lätt bara för att det blir rent du vet, konkret och praktiskt. Idag med alla messengergrupper och sånt där. Du kan, du kan starta en liten grupp, bjud in några vänner som du har förtroende för. Och säg, be för det här. Och så kan man liksom ha en grupp som ber tillsammans när det dyker upp någonting. Och om du har en grupp av några människor som ber tillsammans så tror jag du kommer upptäcka det här. Att i perioder så kommer du vara den som behöver förbön. Men i perioder kommer du vara starkare och då kommer du märka att det finns andra i den gruppen som ber om förbön. Och på det sättet hjälper vi varandra. Det finns en tid då Moses ber för Israel. Det finns en tid då Aron och Hur lyfter upp Moses. Så vi tillsammans Ber vi till Gud Ett av de starkaste Och mest vackra bibelorden tycker jag är bibeln Det är faktiskt när Jesus säger till Petrus Simon Simon Jag har bett för dig Han säger "Djävulen har bett för få sålla er Som vet det men jag har bett för dig Simon Att din tro inte ska bli omintet." Så Jesus bad för Simon Och du och jag vi ber för varandra Det här levde den första kyrkan i Den första kyrkan som vi läser om i apostelärningarna. De mötte ju exceptionella svårigheter. Och jag vet att du och jag, vi möter också svårigheter. Men det kan vara på lite olika sätt, och olika plan. Det var en stark förföljelse över den första kyrkan. Och de fängslades ofta och kom ut igen. Men de åkte in och utsträva. Och i apostelärningarna 12 så blir Petrus fängslad. Och det är väldigt intressant att läsa om hur församlingen slöt upp kring honom just i bön. Och stred för honom med sin bön. Vi läser dem här i Eposkärningar kapitel 12, vers 1. Vid den tiden lät kung Herodes gripa och misshandla några i församlingen. Han lät avrätta Jakob Johannes bror med svärd. Han såg När han såg att judarna gillade detta, fortsatte han och grep även Petrus. Detta hände under det osyrade brödets högtid. Efter gripandet satt han honom i fängelse och lät honom bevakas av fyra vaktskift med fyra man var. När påsken var över tänkte han ställa honom inför folket. Petrus höll därför kvar, hölls därför kvar i fängelset medan församlingen bad ihärdigt till Gud för honom. Natten innan Herodes skulle ställa honom inför rätta låg Petrus och sov mellan två soldater bunden med två kedjor och utanför dörren stod vakter som bevakade fängelset. Plötsligt stod där en herrens ängel och ett ljussken lyste upp rummet. Ängeln stötte Petrus i sidan och väckte honom och sa skynda dig upp. Då föll kedjorna från hans händer och ängeln sa till honom Sätt på dig... Eh, Ta på dig manteln och följ mig. Ta, ta, Sätt på dig bältet och sandalerna. Petrus gjorde så, och engen sa: Ta på dig manteln och följ mig. Petrus gick ut och följde honom. Men han förstod inte att det som hände var genom engen var verkligt, utan trodde att det var en syn han såg. De gick förbi den första vakten och så den andra, och kom sen till järnporten som ledde ut ur staden, eller till staden, och den öppnades för dem av sig själv. Så kom de ut och gick längs en gata och plötsligt lämnade ingen honom. När Petrus blev sig själv igen, sa han: Nu vet jag verkligen att Herren har sänt sin engel och räddat mig från Herodes hand och från allt det som det judiska folket hade väntat sig. När han nu hade insett vad som hade hänt, gick han till Marias hus, hon som var mor till Johannes som kallades Marcus. Då var, där var många samlade och bad. Och så fortsätter texten och Petrus kommer in. Kan du tänka dig, jag vill att du vi skulle läsa hela den här långa texten. Därför att det visar hur församlingen bad. Från det att Petrus åkte in så står det att de bad ihärdigt. Och Petrus ligger i fängelset beva <hårt>, hårt bevakad. Med vakter som sov bredvid honom. Vakter utanför dörren. I bojor och kedjor. Men medan församlingen bad. Så kommer Guds engel till Petrus och befriar honom och tar honom ut i stan. Och Petrus han tar sig dit där han förstår att lärjungarna är. Och när han kommer dit så finner han dem i bön. Och det här är min uppmaning till dig och mig. Att vi måste be för varandra. För när du och jag ber då händer det saker. När du och jag ber så bryts bojor och fångenskap. I det andliga och i det fysiska ibland. Bönen påverkar alla arenor av liv. Men du och jag måste be för varandra. Det räckte inte att bara Petrus låg och bad i fängelset. Jag är övertygad om att Petrus bad där i fängelset. Verkligen. Men det var inte bara han som bad utan det var alla dem där hemma. Och jag vet inte vilket tillstånd Petrus var i sinnesmässigt. liksom. Jag antar att han bad i fängelset. Men låt oss anta ett annat scenario. Som som sagt, vi vet ingenting om det här är inte Bibeln nu utan det här är Joels tankar. Tänk om det var så att Petrus var nedslagen. Tänk om det var så att Petrus var i fängelset men mentalt var han slutkörd. Han var fängslad, han var trött. Han orkade inte. Det kom tidigare lite i mitt liv där vi kan känna oss så pressade av livet att vi inte riktigt orkar ens be. Tänk om det var så för Petrus. Tänk om han låg där i fängelset helt bara förtvivlad. Han såg bojerna, han såg vakterna, han såg hur pass Illa ställt det var med honom. Han visste att några av läringarna redan hade fått ge sitt liv. Tänk om Petrus hade gett upp. Tänk om han inte orkade be själv. Då är det väl gott att han hade en församling som bad. Att det fanns människor runt omkring honom som bad för honom. Det är det här Paulus talar om. Att vi ska vara, vara vakna och att vi ska be för alla de heliga. Att vi ska faktiskt be för våra bröder och systrar som också... Kämpar samma strid som du och jag gör. Att vi får lyfta varandra i bön. Vem behöver din förbön idag? Vems händer är det du ska lyfta upp idag? Och lyfta upp dem i tro. Klaga inte bara till Gud för någons liv utan be i tro att Gud ska befria människor. Be i tro att det ska få bli mirakel. Be i tro att något ska hända. Be trons bön för din broder och syster. Våga be för varandra. Det är inte ett svaghetstecken att be om förbön. Det är tvärtom ett friskhetstecken. Det visar att du inser att allt detta kan inte du besegra själv. Och jag lovar dig redan nu. Denna andliga kamp är stark. Och du vet att annars skulle Paulus inte be dig ta på den andliga vapenröstningen. Annars skulle han inte uppmuntra dig att be. Och uppmuntra dig att be för andra. Utan vi behöver. Det finns ingen som kan rå på allt detta själv. Utan vi behöver varandra. Vi behöver Guds kraft och Guds hjälp. Så jag vill uppmuntra dig idag. Lyft någon annans händer. Be för någon annan. Våga kämpa i bön. Hela tiden och ständigt. Och om du nu tänker på någon särskild person idag. Be för den. Kanske skapa en grupp av förebedjare. Be tillsammans. Ja, imorgon är vi tillbaka med mer tankar från vardagsandakten Men fram tills dess. B och B och B för bön förändrar allt. Hej då. Du har nu lyssnat till vardagsandakten från Elimkyrkan Eskilstuna. Du har väl inte missat att vi finns på sociala medier eller att vi varje söndag firar gudstjänst? Hoppas att vi ses där.